0: Boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós começamos a partir de agora uma live especial que tem título. Um título dado pela vida, pela circunstância, pelo acontecimento. Um título que nos faz lembrar o passado e nos faz pensar no futuro. É por isso que a live hoje tem título e é um título que você conhece. É um título de um sentimento. Como de costume, eu vou desativar os comentários. Não é absolutamente nada pessoal. É porque sem os comentários, nem eu quebro o meu raciocínio, nem você quebra o seu raciocínio. Portanto, seja você muito bem-vindo à nossa live. Esperança é um sentimento. Quando você vai ao dicionário e pesquisa, o significado de esperança lá está escrito. Sentimento. Que alguém, ter, que alguém tem quando percebe algo como possível. Você que deseja alguma coisa, quando percebe que o seu desejo é possível, ou melhor, que é provável, você sente esperança. O acontecimento de ontem nos trouxe esperança, mas ainda que não ocorresse o que ocorreu, nós poderíamos refletir sobre esse sentimento. Eu gosto de pegar a vida em concreto, olhar para mim, olhar o caso em concreto e olhar para mim e então extrair lições. Eu abstraio do que aconteceu e começo a pensar em mim. Um sentimento de esperança é o sentimento que nos guia e que guia o nosso comportamento. Para lembrar J.B. Carvalho, seu livro Metanoia, quando fala de Vans Lombardi, Vans Lombardi diz... Vencer não é tudo. Querer vencer é. Portanto, entrar com o sentimento de vitória, com o desejo de vitória, crendo que a vitória é possível, faz toda a diferença. Alguém acorda de manhã para estudar. Crê que não vai ser aprovado. Porque o concurso é difícil, porque a prova está próxima, porque ele não está preparado. Essa fé na derrota, que Neil Barreto fala muito bem, faz com que esse indivíduo estude menos, grave menos, se concentre menos. Ele é o pessimista em forma de gente, ou o pessimismo em forma de gente, um pessimista convicto. Claro que ele tem razão, porque todo pessimista se comporta segundo o seu sentimento. Ele abandona o livro, ele não estuda, ele não vai ao trabalho, ele não trabalha. Ele não procura trabalho, ele não empreende, ele não faz. No fim das contas, ele tinha razão. O negócio dele não prospera, ele não é aprovado, o relacionamento dele não vinda. E então ele cria uma frase de efeito para trazer humor para o seu dia a dia. E ele diz que o problema da vida é criar expectativa. Porque o sujeito pode criar qualquer coisa, mas não pode criar expectativa. E isso explica sua frustração, sua tristeza, agora com um toque de humor. O pessimista alcança sempre o que pretende. Porque, na verdade, o que ele pretende é o chão, é o solo, é a queda, é o poço vazio, o que ninguém quer. Nesse caso, é claro que ele consegue, ele tem razão, ele acerta uma previsão. Quem não tem esperança vê o início e, quando está no início, já diz que haverá um final. O sujeito começa a se relacionar, vê um relacionamento e já diz que aquele relacionamento não prosperará. Ele traz argumentos, são os mais diversos. Como a maioria dos relacionamentos se frustra, até que se encontre um que não se frustra mais, ele costuma ter razão. Como 80% das empresas fecham os dois primeiros anos, ele costuma ter razão. Como 10 mil pessoas prestam concursos sem 100 são aprovadas naquele teste, ele costuma ter razão. O pessimista é um sujeito que trata, cuida da estatística. Ele é um estatístico. Ele traz para você dados para comprovar como ele tem razão. Eu só quero dizer para você que esses carregadores de baldes de água fria, uma outra expressão de Neil Barreto, devem ser mantidos à distância. Ainda que tenhamos a vacina, ainda que você seja vacinado, ainda que você esteja imune, que superemos a pandemia, que não haja mais risco algum em decorrência do vírus, mantenha o distanciamento social dessas pessoas. Não converse com elas nem de máscara, nem por telefone, nem por vídeo, nem por mensagem, nem por forma alguma. Porque elas contaminam o ambiente. Gente pessimista que abriu mão da esperança é gente que abriu mão de chorar. É gente que perdeu-se no tempo, na, no espaço, na vida. É gente que perdeu as lágrimas. Para lembrar, buvoar em todas as lágrimas há uma esperança. Se você neste momento visitar alguém no hospital em Manaus e este alguém estiver chorando, por maior que seja a dor desta pessoa, esta pessoa ainda tem esperança. A esperança é a melhor das características de um homem que é realista e esperançoso na expressão de Ariano Soassona. É preciso que você tenha esse sentimento positivo na vida, que você abra mão de companhias e de pensamentos que tirem de você a esperança. No fim das contas, você está correto. O que muda quando você percebe que o seu bom sentimento, ou que, que o seu bom propósito, o seu desejo, pode encontrar realização? Muda o seu sentimento. E é isso que a gente precisa mudar. A esperança, na expressão de Aristóteles, é o sonho do homem acordado. Quem não tem esperança, deixou de sonhar. Quem deixou de sonhar acordado, deixou de viver. Porque morrer é modo é que porque dormir é modo interino de morrer, na expressão de Machado, e portanto, quem não é capaz de sonhar acordado, não é capaz de ter vida. Eu não sei em que momento da sua existência você perdeu essa capacidade, a capacidade de sonhar, de sonhar acordado. Você perdeu essa capacidade porque no meio do caminho você perdeu a esperança. E você perdeu a esperança porque a estatística tomou conta de você. Porque carregadores de, balde, de, de baldes de água fria estavam próximos a você. E todo novo projeto seu, eles já se encarregam de jogar o balde de água fria. Gente que traz para você, segundo eles, um toque de realidade de bom senso, de, é, de, da vida como ela é. Eles sempre apresentam a vida como ela é, a realidade, eles são francos, eles têm coragem de dizer o que o mundo não tem coragem de te dizer. Mas, na verdade, eles são pessoas frustradas. Toda pessoa frustrada é uma pessoa frustrante. Toda pessoa frustrada é um carregador de baldes de água fria. Gente pronta para destruir o seu sonho. Ainda que de forma inconsciente. Está neles. Eles acreditam sinceramente na derrota porque a vida deles é traçada por essa derrota. É gente infeliz. Então eu pergunto a você, qual a saída? Quando eu convivo, eu me vejo, eu estou em um ambiente com uma pessoa que é, que é assim. O caminho é o silêncio. O silêncio não, existe, não exige que você se care por vezes. Você pode falar. Beauvoir, para lembrar Beauvoir, diz que há diversas formas de ficar em silêncio uma delas é falando sem parar. Fale de outros assuntos, de outros desejos, de outras ocasiões, mas não fale do seu plano. Algumas pessoas eu sei, eu convivo com algumas, eu conheço algumas. Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu conto para elas. Eu tenho uma ideia, eu acho muito arriscada, eu penso que eu estou me permitindo ir por um caminho que é um caminho muitíssimo arriscado, já sei. Vou ligar para essa pessoa, vou contar deste plano. Tenho certeza que ela vai incutir em mim o medo suficiente para que eu não faça aquilo que pretendo. Você é capaz de listar duas, três, cinco pessoas que são sempre, sempre, Defensores do não progresso, do não risco, daquilo que eles chamam de segurança. Mas a segurança, na verdade, é medo. Medo de conquistar alguma coisa. Há um, um desejo que os psicanalistas chamam de o desejo pela não realização do desejo. Quando você não faz, quando você não concretiza, quando você não vence, você faz parte de um grupo maior, você se sente mais pertencente. Afinal de contas, 10 mil pessoas prestam uma prova do concurso, 9.900 pessoas não passam. Você pertence a um grupo maior quando você pertence aos 9.900, você não pertence aos 100. O 100 é um grupo elitista, é um grupo de pessoas que foram muito privilegiadas, é um grupo de pessoas nobres, provavelmente autoritárias. Claro, você precisa arrumar argumentos que sejam de cunho moral, especialmente moral, para difamar aquelas pessoas, para difamar, para caluniar, para injuriar, você sempre terá um argumento moral desfavorável a elas. Quando você coloca em prática o desejo pela não realização do desejo, você fica sempre no grupo dos, dos 9.900. Do grupo que não passa, do grupo que não é realizado numa relação, num relacionamento, do grupo que não é realizado com trabalho, Trabalha só para ter o que comer e o happy hour, para usar uma expressão de covas de barros, é apenas na sexta-feira às 18 horas. É uma hora da semana, happy hour, a hora feliz. Você passa a pertencer a um grupo maior, um grupo de pessoas que acha que merecia receber o que merece, receber mais do que recebe, viver melhor, que entende que se frustruem em algumas decisões da vida e que a vida é frustração. É muito mais fácil você seguir por esse caminho e abrir mão daquilo que nós chamamos de esperança. Mas este é um erro. Este é um erro porque a vida é só uma. Eu não me canso de dizer que nestas mesmas terras nasceram e viveram Rui Barbosa, Miguel Reale, Clóvis Bevilaco, Machado de Assis e quantos outros escritores. Se nós sairmos do país, então esse, falaremos de Fernando Pessoa, para ficarmos apenas na língua portuguesa. Nestas terras brasileiras, em que muitos gênios nasceram, nem todos souberam viver, mas todos, tantos que souberam, como os que não souberam, daqui partiram. É um erro você entregar a sua vida à frustração e à desesperança, porque a vida persiste e você morre em algum momento. Se arrastando, mas morre. Se arrastando, mais vive. É obrigado a viver. Agora eu pergunto, é melhor você viver com esperança ou você viver convicto da derrota? É melhor acordar com um sorriso sincero, ainda que ele depois seja permeado por lágrimas? Ou durante o dia seja visitado pela tristeza? É melhor ter o sorriso genuíno, o sorriso da autenticidade ou não. Eu gosto das pessoas positivas, otimistas, e para lembrar Jorge Paulo Lemann, é uma questão de percentual. O percentual de pessoas otimistas que são bem-sucedidas supera e muito o de pessoas mal-sucedidas. O mundo que você vê foi construído por pessoas otimistas. É preciso ser muito otimista para construir a Disneylandia Walt Disney. Um sujeito extremamente otimista. É preciso ser muito otimista para pensar que você vai imitar uma ave e aquilo vai se tornar um avião. E que as pessoas vão sair de São Paulo e vão direto a Dubai. Alguns inclusive deitados na maior segurança do mundo. Isso é ser otimista. Ser otimista é ser um engraxate, um borracheiro, um garçom e tornar-se juiz federal, como nós sabemos que já aconteceu. Ser otimista é o sujeito fazer dois ou três salgados em casa, vendê-los no sinal, comprar com aquela, é, com aquela, com aquela, com aquela venda outros, outra matéria-prima, fazer mais salgados, voltar para vender no sinal e ali começar uma empresa. Que depois vai se tornar uma padaria, depois uma rede de padarias, e anos depois ele vai vender. Não é possível progredir sem esperança. Não é possível progredir sem esperança. Todo líder tem a característica da esperança. O líder é um vendedor de esperança. Para lembrarmos uma frase de Napoleão Bonaparte: se o líder não vende esperanças, Significa que ele não é líder. A esperança é a salvação. Paulo em Romanos diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança é aquilo que não se vê, porque o que alguém vê, isso não espera. Os verdadeiros sonhos nascem em primeiro lugar no coração. Se o seu sonho nasceu fora do peito, ele nasceu de forma equivocada. O sonho nasce dentro do peito, no coração. Os seus olhos enxergam por dentro aquilo que o mundo ainda não vê, mas que um dia verá se você for otimista. Você que não sabe nada, que decidiu hoje começar a estudar, por exemplo, hoje você não sabe nada. Mas se você for como Pórcia e chegar à conclusão de que a sua soma é igual a zero porque você não sabe nada, mas que você é feliz, porque você está na idade de aprender e tem capacidade de aprender. Essa é a expressão de Porsche em um Mercador de Veneza, a frase é dela. Então você daqui a um ano, atuando como Pórcia, agindo como Pórcia, pensando como Luiz Alves, se tornará alguém capacitado para inclusive ser aprovado em um sertano. Eu tenho percebido que as pessoas bem-sucedidas não são pessoas inteligentíssimas. São pessoas corajosas. É uma outra característica. Gente com coragem. Gente que se lança na arena, que apanha, que se expõe, que então experimenta vergonha, mas que cresce na batalha, na surra, na vergonha, na exposição e que não para. Gente que não para. Você pode ser reprovado em 49 concursos e isso é uma vergonha. Mas se você passar em um, os outros 49 serão esquecidos e você então terá honra. Por isso, no lugar de sua vergonha, diz o Senhor, te darei dupla honra. É por isso que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. É preciso ter consciência que o empresário que vai à falência cinco vezes, mas na sexta empresa prospera, e então cresce e vende, se torna aquilo que o mercado é, a, passou a chamar de unicórnio, ele vende a empresa por um bilhão de reais. Não importa se ele quebrou várias vezes antes, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então hoje a palavra é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança porque eu sei que o fato de uma mulher ter sido vacinada ontem não significa absolutamente nada do ponto de vista sanitário, do combate à pandemia. Mas ontem nós tivemos o começo do fim. Não é o fim, mas é o começo do fim, de uma história que parecia sem fim e portanto, desde ontem nós temos esperança. Abstraindo da mulher, quando Elias ora para que chova. Quando Elias vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele diz: "Vamos descer, porque vai chover". Não chovia há anos. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E isso e este era o sinal de que a chuva desceria, basta um sinal, o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para quem não tem fé, é nada, para quem tem fé, é a certeza de que a chuva vem, para quem decidiu estudar, tudo é sinal, o curso estar em promoção é sinal, o edital ser publicado é sinal, a internet voltar a funcionar é sinal, alguém conversar com ele sobre concurso é sinal, tudo é sinal, para quem decidiu parar, tudo é sinal. Tudo é sinal. A dificuldade, o número de pessoas, quem liga, com quem ele encontra, tudo é um sinal. Porque nós encontramos na vida aquilo que nós procuramos. Querer é poder. Vouloir se pouvoir. Em francês, querer é poder. Portanto, é preciso querer, Mas para querer tornar-se poder, é preciso que nós tenhamos esperança. Uma esperança que molda o nosso comportamento. Este país é feito de pessoas e, as, e nossa cultura é uma cultura de indisciplina. Nós fomos acostumados a estudar um dia antes da prova e obter êxito. O pior de tudo não é isso. Na época de escola, o sujeito estudava um dia antes da prova e conseguia e era aprovado. Na faculdade, ele não estudava nem um dia antes da prova. Ele ia sem estudar. Na hora, fazia uma consulta ao livro, ao vadiméco, ao caderno. O professor permitia ou fingia não ver e ele também era aprovado. Depois ele cola grau em direito e o diploma atesta uma fraude diz que ele domina uma ciência que, em verdade, desconhece. Portanto, preste atenção no que nós precisamos entender. Que a vida é feita de esperança. Você precisa acordar amanhã com esperança. E dormir, e dormir hoje com esperança. A esperança é um dom de Deus. Também Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 13, começa dizendo Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. A fé que excede todo entendimento é uma fé que vem do Deus de esperança. Portanto, é preciso ter esperança, esperança de dias melhores. Nós nunca sabemos o que a vida reserva para nós. Mas nós podemos reservar algo para a vida. O que você espera da vida? Que mesa você arrumou para a vida? Qual foi a reserva que você fez para a vida em 2021? Nós já temos boas notícias. Nós já temos motivos para uma esperança real, baseada em algo em concreto. Então eu pergunto, Onde está a sua esperança? Em que canto você deixou sua esperança jogada, abandonada, murcha, morta? Hoje, recupere a sua esperança. Alimente a sua esperança. E ouse, ouse muito. Ouse sempre. A ousadia deve ser a principal das características do homem. Porque o homem ousado torna-se sábio. O homem ousado é um homem criativo. O homem ousado é um homem que vive. Daqui a cem anos, nem eu, nem você que me escuta, que me vê, estará aqui. Nenhum de nós estaremos aqui estará aqui. Nós não estaremos. Nenhum de nós estará aqui. Nenhum. E isso é libertador. Porque isso nos permite viver com autenticidade. E isso nos permite viver com esperança. Você pode ser a esperança de quem perdeu a esperança. Você que vai se tornar médico, que vai se tornar juiz, que vai se tornar promotor, defensor, advogado. Você que vai ser a primeira pessoa com graduação na sua família. Você que vai arrastar os seus sobrinhos, os seus filhos para a faculdade. Você que vai ser a primeira pessoa a fundar uma empresa. Você que vai ser o primeiro de muitos. Você vai ser a esperança de um povo que perdeu a esperança. Portanto, alimente este bom sentimento. O sentimento que enxerga como possível aquilo que... Que deseja. Então eu pergunto, para encerrar, o que você deseja? E o seu desejo é possível? Se é possível, então, por favor, não deixe de ter esperança. Era essa a palavra que eu queria trazer para você hoje, uma palavra de esperança. Eu quero agradecer a sua presença, Dizer que nessa semana eu pretendo aparecer. Talvez na semana que vem. Pode ser que a gente faça dessas lives, as segundas, uma regra. Não sei. Pode acontecer. Nós vamos conversando. Por aqui e pelos stories. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pela sua audiência. E que você tenha uma semana cheia de esperança. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.